0: Apakah Anda ingin menjadi orang Kristen kepada siapa orang bisa mencurahkan isi hati mereka? Allah akan memberi kemampuan kepada Anda untuk membedakan apa masalahnya dan mengatakan, izinkan saya menjelaskan apa yang Allah firmankan kepada saya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kemampuan membedakan secara rohani. Itulah topik studi program Sentuhan Hati hari ini yang diambil dari surat Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Kita akan melihat bagaimana masing-masing orang percaya diperlengkapi untuk membedakan situasi melalui kuasa roh kudus.
0: Saudara pendengar, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus membicarakan tentang kemampuan membedakan secara rohani. Mulai pasal sebelumnya, Paulus membicarakan tentang hikmat, tentang bodohnya manusia yang mengandalkan hikmatnya sendiri yang tidak memadai. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16, ia mengatakan, Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita Allah telah menyelamatkannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sebelumnya, dalam 1 Korintus 2 ayat 1-6 Paulus mengatakan, Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ketika itu Paulus pergi ke Athena berurusan dengan para ahli filsafat dan membicarakan tentang hikmat, namun gagal meyakinkan mereka. Mereka mengatakan kepadanya, nanti saja kami mendengarnya lagi. Kisah para Rasul 17 ayat 32. Lalu Paulus melanjutkan dalam ayat 2-6, Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sebab iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Paulus mengatakan bahwa yang ia beritakan bukanlah hikmat dunia, melainkan hikmat Allah sehubungan dengan roh Allah yang berdiam di dalam dirinya. Saudara pendengar, Kemampuan membedakan secara rohani artinya kemampuan yang ada dalam diri setiap orang percaya untuk secara intensif meneliti serta menyelidiki sesuatu hingga ditemukan kebenarannya. Itu bukan karya manusia, melainkan karya roh kudus yang berdiam di dalam setiap orang percaya yang menyingkapkan kebenaran kepada kita. Ketika kita mempunyai kemampuan membedakan secara rohani, roh Allah yang berkarya di dalam diri kita menyingkapkan kebenaran tentang situasi tertentu, Misalnya seseorang berkata-kata dengan meyakinkan namun kita bertanya, apa memang demikian? Sebagai orang percaya kita sungguh membutuhkan kemampuan untuk membedakan secara rohani. Ketika memasuki situasi tertentu dan kita tidak mengetahui apa persisnya yang seharusnya kita lakukan, kita membutuhkan kemampuan untuk membedakan secara rohani. Atau ketika diperhadapkan dengan suatu pilihan atau orang meminta nasihat atau hikmat atau saran kita, kemampuan membedakan secara rohani mengatakan, roh kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya yang mengetahui segalanya dan yang akan menyingkapkan kebenaran tentang situasi Anda. Setiap kali diperhadapkan dengan suatu keputusan yang perlu kita tanyakan, bagaimana pendapat Allah dalam hal ini? Kita perlu memandang segalanya dari perspektif Allah. Allah mengetahui segalanya luar dalam. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Allah. Namun, kita sering mengambil keputusan tanpa kemampuan membedakan secara rohani, sehingga hasilnya gagal. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Paulus menjelaskan perbedaan antara hasil hikmat dunia dengan hasil karya roh kudus di dalam diri orang percaya. Ia mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14, Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Banyak orang yang kita kenal mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang sangat berbeda dengan prinsip orang percaya. Sebab mereka tidak melihat apa yang dilihat orang percaya. Sebagai orang percaya kita juga berhikmat. Namun hikmat yang bukan dari dunia, melainkan hikmat menurut sudut pandang Allah. Sebagai orang percaya, kita mempunyai roh kudus di dalam diri kita. Hikmat duniawi tidaklah sama dengan kemampuan membedakan secara rohani. Sebagai orang percaya kita tetap hidup di dalam sistem duniawi Kita tidak mungkin keluar dari sistem duniawi hingga Yesus datang lagi atau memanggil kita pulang Kita masih menjadi bagian sistem duniawi Sistem politiknya, sistem sosialnya, sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem filosofinya, dan sebagainya Saudara pendengar, dalam ayat 7 Paulus mengatakan, Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tersembunyi maksudnya berada di luar jangkauan kapasitas alami untuk dipahami, sehingga hanya mungkin diungkapkan melalui wahyu oleh seseorang lain, bukan ditemukan sendiri. Lalu ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia coba Anda merenungkan dunia memang tidak mampu memahami salib Kristus bahwa di Betlehem 2000 tahun yang lalu seseorang dilahirkan oleh seorang perawan yang dibesarkan sebagai tukang kayu kemudian menjadi pengkhotbah keliling yang memicu revolusi hingga akhirnya disalibkan di antara dua penjahat di luar kota Yerusalem namun kemudian mayatnya hilang Dunia tidak akan pernah memahami apa hubungannya semua itu dengan kita 2000 tahun kemudian. Menurut mereka tidak masuk akal. Mereka tidak akan pernah memahami ketika kita umat Kristiani mengatakan bahwa kita percaya kepada orang yang tidak pernah kita lihat. Bahwa kita telah diselamatkan dan akan masuk surga kelak. Mereka bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan masuk surga kelak? Apa buktinya ada kebangkitan kembali? Bagaimana Anda tahu Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana Anda tahu bahwa Alkitab itu benar? Dan sebagainya. Ketika orang yang belum percaya mengatakan, saya sudah membaca Alkitab, dan ternyata Alkitab tidak masuk akal, katakanlah, Alkitab memang ditulis bukan untuk Anda. Alkitab ditulis bagi umat Allah untuk memberitakan pesannya kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Hikmat Allah yang tersembunyi adalah bahwa menyalibkan Yesus Kristus merupakan satu-satunya pengharapan bagi seluruh umat manusia. Hikmat manusia tidak akan pernah menemukan skenario seperti itu. Hikmat manusia tidak akan pernah merancang rencana penyelamatan yang melibatkan anak tunggal Allah, penumpahan darahnya di kayu salib, yang memungkinkan manusia diampuni dari segala dosanya hanya dengan percaya dan menerima dengan iman kebenaran tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib serta kebangkitannya dari antara orang mati. Skenario seperti itu tidak masuk akal bagi hikmat manusia dan hanya mungkin diterima dengan hikmat Allah yang tersembunyi. Bahkan orang Yahudi di zaman Yesus pun tidak mampu menerimanya. Sejak awal salah satu hal yang tersembunyi dari seluruh umat manusia adalah bahwa ada zaman gereja yang sudah didubuatkan sejak perjanjian lama namun manusia tidak mampu menerimanya. Manusia mungkin memahami penghakiman Allah serta akhir dari segalanya namun masih banyak yang tersembunyi bagi mereka. Allah memberikan banyak nubuat untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang namun Allah tidak menyatakannya kepada semua orang. Satu-satunya cara kita mungkin mengenal pikiran Allah adalah ketika Allah sendiri menyatakan kepada kita, memberi kita hikmatnya, memberi kita kemampuan membedakan secara rohani untuk memahami apa yang tidak mungkin kita pahami seandainya tidak dinyatakan Allah kepada kita. Jadi janganlah kecewa ketika teman Anda yang belum diselamatkan mengatakan, saya tidak percaya, sebab mereka hanya mengandalkan hikmat manusia. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam ayat 8-10, Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 13 Dan karena kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh Saudara pendengar, kembali ke ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Pada umumnya orang menafsirkan ayat 9 ini sebagai mengacu kepada surga. Yang Paulus maksudkan bukanlah surga, melainkan yang di bumi sekarang ini. Yaitu bahwa kepada orang percaya, kepada orang yang mengasihi Allah, Allah memberikan wawasan, hikmat dan kemampuan untuk membedakan secara rohani, untuk melihat, untuk mendengar hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah sebabnya, membaca kitab Injil saja belumlah cukup. Yesus sendiri dibesarkan di bawah hukum Torah. Surat-surat Paulus kepada orang-orang di Efesus menjelaskan serta mengklarifikasikan hubungan orang percaya dengan Kristus, karya Kristus di dalam hati orang percaya, posisi dan milik orang percaya di dalam Kristus, dan bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Allah memberikan penyataan-penyataan Memberikan wawasan, memberikan hikmat kepada Paulus untuk menjelaskan kepada orang-orang di zamannya dan kepada kita sekarang bagaimana hubungan orang percaya dengan Yesus Kristus, bagaimana posisi orang percaya di dalam Kristus, apa milik orang percaya di dalam Kristus sehingga sebagai orang percaya kita bisa hidup dalam kemenangan dan bukan lagi di bawah hukum Taurat Yesus sendiri dilahirkan di bawah hukum Taurat, hidup di bawah hukum Taurat, dan mati di bawah hukum Taurat. Oleh karena itu, kita yang percaya hidup di bawah kasih karunia Allah yang dicurahkannya melalui salib Kristus. Itulah sebabnya saya selalu mendesak Anda untuk menekuni surat-surat Paulus di Ephesus. Sebab sanalah kita menemukan penjelasan tentang hubungan kita dengan Yesus Kristus dan tentang hidup kita di dalam Kristus. Bukan berarti kitab Injil tidak perlu dibaca. Kita perlu terus membacanya sebab di dalam kitab Injil kita membaca tentang siapa Yesus itu dan bagaimana responnya terhadap berbagai situasi. Akan tetapi, penjelasan surat-surat Paulus di Efesus membantu kita bagaimana cara menjadikan semuanya itu bagian dari kehidupan kita. Saudara pendengar, kembali ke ayat 9 dan 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Allah telah menyatakannya oleh roh kepada kita yang percaya mengenai apa yang tersembunyi bagi hikmat manusia. Manusia dengan segala hikmat, penalaran, pengetahuan yang terbatas tidak akan pernah memahaminya. Manusia tidak akan pernah memahami rencana Allah, sebab ada bagian-bagian dari rencana Allah yang tersembunyi bagi hikmat manusia dan hanya mungkin dipahami ketika Allah sendiri yang menyatakannya oleh roh. Misalnya, para nabi perjanjian lama hanya mengetahui sebagiannya. Kepada Musa, Allah memberikan hanya sekian kebenaran. Kepada Yesaya, Allah memberikan hanya sekian kebenaran. Demikian pula kepada Jeremia. Pernyataan Allah adalah progresif sifatnya. Bukan berarti ada bagian Alkitab yang kalah penting daripada yang lain, melainkan bahwa Allah menyatakan kebenarannya tidak sekaligus. Ketika kita membaca surat-surat Paulus di Efesus, kita memahami hal-hal yang tidak dipahami oleh orang-orang dalam perjanjian lama dulu. Orang-orang dalam perjanjian lama diilhamkan untuk menulis hal-hal yang bahkan mereka sendiri tidak pahami sebab pernyataan Allah bersifat progresif. Paulus mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa yang dinyatakan kepada kita yang percaya? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia? Bagaimana Allah menyatakannya kepada kita yang percaya oleh roh kudus? Ketika diperhadapkan dengan suatu keputusan dalam situasi tertentu, Anda membutuhkan hikmat Allah. Hanya dari satu sumber, yaitu firman Allah sendiri. Bagaimana caranya? Hanya satu, yaitu melalui roh kudus yang menyatakan kebenarannya kepada Anda. Sebab melalui roh kudus Allah menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang menulis Alkitab, Salah satu prinsip yang menjadi kunci dalam kehidupan orang percaya yang dipenuhi roh kudus adalah bahwa orang yang dipenuhi roh kudus bersedia untuk menanti jawaban dari alam melalui roh kudus dan memutuskannya dari sudut pandang Allah. Ayat 11 Siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Anda yang ada di dalam diri Anda sendiri yang mengenal Anda dengan sempurna. Orang lain boleh saja merasa sudah mengenal Anda, namun tidak ada motivasi atau hasrat yang tidak dikenal oleh roh Anda sendiri. Anda tidak akan memahami bagaimana pandangan Allah tentang situasi tertentu, kecuali roh kudus menyatakan kepada Anda. Ketahuilah bahwa tidak semua orang percaya mendapatkan pernyataan dari Allah melalui roh kudus. Tidak semua orang percaya mampu membedakan secara rohani. Mengapa? Coba Anda merenungkannya. Kalau Anda hidup dalam daging, tidak mentaati Allah, terus saja bergelimang dalam dosa, sengaja melanggar hukum-hukum Allah, terus saja merasionalisasikan pilihan-pilihan Anda, Paulus menasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30 Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan Roh kudus tidak akan menjadikan Anda mampu membedakan pikiran Allah selama Anda terus saja hidup dalam daging Hidup sesuka Anda dan hanya berseru kepada Allah ketika menghadapi masalah Itulah sebabnya Paulus juga menasihatkan agar Anda hidup dalam roh Yaitu selalu tunduk kepada roh yang ada di dalam Anda yang sepenuhnya mengenal pikiran Allah Saudara pendengar, sebagai orang percaya, seharusnya kita akan mampu mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih bijaksana ketika kita hidup harmonis dengan roh kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Coba Anda merenungkannya. Kita mempunyai firman Allah. Pertanyaannya adalah apakah firman Allah juga tertanam di dalam roh kita? Di dalam pikiran kita? Apakah kita tahu bagaimana cara menerapkan firman Allah terhadap situasi tertentu? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian banyak karunia yang ditawarkan Allah kepada kita melalui firmannya. Sebab segala hikmat Allah terkandung di dalam firmannya. Ketika kita hidup di dalam roh, roh kudus akan memberikan kita kemampuan untuk membedakan secara rohani. Untuk itu, Kita harus tunduk kepada roh kudus. Kalau tidak, secara naluriah kita akan cenderung membuat pilihan kita sendiri dan bukan menurut kehendak Allah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Menurut firman Allah, kemampuan membedakan secara rohani tidak akan kita miliki selama kita terus hidup dalam daging dan bergelimang di dalam dosa. Walaupun kita sudah percaya, kita tetap harus tunduk kepada roh kudus untuk dapat mengenal pikiran Allah. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.